0: Escribiendo a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo se expresa así, yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado, no debemos olvidar esta circunstancia, de lo contrario corremos el riesgo de no comprender el don, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también tomó la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Pablo subraya que la Eucaristía es el gran don que Jesús ha hecho a sus discípulos en la espera de su regreso. Y es un don que prepara la venida de Jesús y educa para vivir esperando esta venida. Hemos dejado atrás la Pascua, atrás quedó Pentecostés, atrás quedó la Trinidad y nos abocamos a celebrar el corazón de Jesús y el Corpus Christi. Es decir, todos son fiestas sobre el amor. El amor que al finalizar este tiempo de Pascua aparece como más intensamente ofrecido, como más intensamente entregado un amor que es mandamiento, un amor que es presencia. Por este motivo, la oración de cualquier cristiano es Maranatá, Ven Señor Jesús. De hecho, la última oración del libro de la, de la Biblia es Ven Señor Jesús, tal como nos narra el Apocalipsis en el capítulo 22. Por el mismo motivo, en el centro de toda Eucaristía, la asamblea exclama, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En la Didaje es escrito en la segunda mitad del siglo I de Cristo y por tanto contemporáneo a los escritos del Nuevo Testamento, encontramos esta bellísima oración recitada por la Asamblea Eucarística después de la Sagrada Comunión. Que venga tu gracia y pase este mundo. Osamna, al Dios de David. Quien sea santo, siga santificándose. Quien no lo sea, que se arrepienta. Maranatá, ven Señor Jesús, que así sea. Entonces, la Eucaristía es el pan de los peregrinos que tienen siempre el corazón y los ojos orientados hacia el horizonte, esperando la llegada del día definitivo, el día de la venida de Jesús. Juan de Kronstadt místico ruso que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, en su obra Mi vida en Cristo se pregunta, ¿qué es la vida? Y responde, el camino de un viandante. En cuanto llega a su lugar, se le abren las puertas, se quita la vestimenta del viaje y el bastón de peregrino y entra en su casa. Esta es la visión cristiana de la vida que emerge en toda celebración eucarística. Una vez, acompañando a la madre Teresa de Calcuta, fue testigo de una encantadora escena en la que se hizo evidente la interioridad de aquella extraordinaria creyente, completamente modelada por el Espíritu y por la Eucaristía. Y quien la acompañaba lo cuenta. La madre se dirigía a una parroquia de Roma y la acompañaban otras dos hermanas. Estaban de pie en la parada del autobús que está en la pasequiata arqueológica, después de haber dejado la casa de las misioneras de la caridad junto a San Gregorio Alcelio. Mientras esperaban, de repente se paró junto a ellas un coche. El conductor evidentemente había reconocido a la madre y queriendo tener un gesto cortés le dijo, Madre, ¿qué espera? Sin dudar un instante, la madre le respondió, Espero el paraíso, hijo mío. Todos rieron, pero realmente la Madre Teresa les había recordado una verdad cristiana fundamental. Los santos entendieron la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía es un don y como todos los dones, ha de acogerse con gran humildad. Antes de cualquier indagación, antes de cualquier reflexión, antes de cualquier profundización teológica, es necesario un acto de humanidad que abra el corazón de par en par, para acoger el gran don que Cristo ha hecho a, la, a su iglesia. Esta iglesia peregrina que camina hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. San Francisco de Asís, cuando en la lejanía avistaba un campanario, se ponía de rodillas y adoraba a Jesús presente en la Santa Eucaristía. Narra Tomás de Celano, un día los hermanos, le pidieron con insistencia que les enseñara a orar porque, comportándose con sencillez de espíritu, todavía no conocían el oficio divino. Y él les respondió, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro, y te adoramos, oh Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo». Fieles a la recomendación de Francisco, cada vez que ellos pasaban cerca de una iglesia o incluso cuando la avistaban desde lejos miraban hacia aquella dirección y se inquinaban con el cuerpo y con el espíritu, adorando al Omnipotente, diciendo, te adoramos, oh Cristo, en todas tus iglesias. En la lógica de la fe eucarística, los hermanos tomaron una decisión asombrosa. Ellos, sigue contando Tomás de Selano, eligieron como confesor a un sacerdote secular que era tristemente conocido por sus grandes culpas, y todo el mundo le despreciaba por causa de su depravada conducta. Pero era sacerdote y se le abraba a la misa. Tenía el poder de entregar el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo demás, Francisco, en su testamento, había manifestado claramente sus sentimientos y había escrito, el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la Santa Iglesia Romana, por motivo de su orden, que aunque me persiguieran, Seguiría recurriendo a ellos. Si yo tuviera tanta sabiduría como Salomón y encontrar a los pobres de este mundo convertidos en sacerdotes, en las parroquias en las que moran, no predicaría en su contra. Y a estos y a todos los demás les temo, amo, honro como a mis señores. Y no quiero considerar que hay pecado en ellos, ya que en ellos yo reconozco al Hijo de Dios y son mis señores». Y hago esto porque del Altísimo Hijo de Dios corporalmente no veo en este mundo más que su Santísimo Cuerpo y su Santísima Sangre que ellos reciben y que solo ellos administran a los demás. ¡Qué coherentes son los santos! ¡Qué bien saben distinguir los verdaderos tesoros! ¡Qué bien saben ir más allá del polvo humano para fijar la mirada en el gran don de Jesús que es la Eucaristía! ¿Y qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es el gesto del amor redentor de Cristo, hecho presente por el sacramento, para que se convierta en nuestro alimento cotidiano, es decir, para que se convierta en nuestra vida, tanto personal como eclesial. En cada Eucaristía, de hecho, se cumplen estas palabras de Jesús. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. En cada Eucaristía entramos en comunión con el gesto salvífico de la cruz, que es el gesto del amor supremo para convertirnos cada vez más en un pueblo que ama con el mismo amor de Cristo y en consecuencia para ser su cuerpo eclesial. Los relatos de la institución de la Eucaristía, en los que ya se refleja una iglesia que celebra, no dejan sombra de duda. En la última cena Jesús ofreció como comida su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es decir, en los signos sacramentales del pan y del vino, Él ha entregado para que sea asumida, para que se haga propia, para que se haga inspiración y fuente de vida, su pasión, su acto de ofrecimiento, su vida con suprema caridad. El autor de la carta a los hebreos observa si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Jesús crucificado y resucitado está ante el Padre en un eterno gesto de ofrecimiento de amor por la salvación de la humanidad. Este gesto se hace presente en la Sagrada Escritura como pan que nos alimenta y como vino que nos quita la sed, para que nosotros también nos convirtamos en un pueblo encendido por el amor de Dios. En la segunda epíclesis de la segunda plegaria eucarística decimos, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en la segunda epíclesis de la tercera plegaria, eucarística, decimos, dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmoración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. La Eucaristía tiene este objetivo no debemos resistirnos a la Eucaristía, como ocurre a menudo, sino que tenemos que abrirnos a su dinamismo y dejar que obre plenamente en nosotros. Así nos convertiremos en zarzas ardientes en la oscuridad y en el frío del mundo. Podemos escuchar a continuación esta canción que les propongo, mi cuerpo es comida, nos habla de mis manos, esas manos y tus manos que ante la Eucaristía se sienten provocadas en amar y servir al hermano, que la disfruten.
1: Mis manos, esas manos y tus manos Hacemos este gesto compartida La mesa y el destino como hermanos Las vidas en tu muerte y en tu vida Unidos en el pan los muchos granos Iremos aprendiendo a ser la unidad Ciudad Ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz. Marchamos hacia el reino haciendo historia fraterna y subversiva eucaristía. El pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
0: El mandamiento del amor está estrechamente ligado con el sacramento del amor que es la Eucaristía. Tratemos de entender por qué, viendo distintas narraciones de la institución de la Eucaristía, en estos relatos encontramos un detalle iluminador. Todos los evangelistas subrayan que Jesús, en el momento en que instituyó la Eucaristía y la entregó a la Iglesia, hizo alusión al sacrificio de la Alianza. Esta es la sangre, la sangre de la alianza derramada por muchos. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre derramada por vosotros. Lo dice Marcos, lo dice Mateo, lo dice Lucas. Pero nosotros sabemos exactamente por el relato del primer sacrificio de la alianza aportado por Éxodo 24 que no puede haber alianza sin una ley de alianza y sin el compromiso de observar esta ley. En efecto, Moisés, en el momento culminante de la alianza del Sinaí, rocía con sangre el altar que representa a Dios y después, antes de rociar al pueblo con la misma sangre, proclama la ley de la alianza y todo el pueblo exclama, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Solo después de este compromiso formal, Moisés pronuncia las palabras que retomará Jesús diciendo, «Esta es la alianza de la sangre que Yahvé ha hecho con vosotros», según todas estas palabras. El pueblo de Israel conocía bien todo esto y no podía concebir un sacrificio de alianza sin una ley de alianza. Si Jesús cumplió el sacrificio de la nueva alianza entregando su cuerpo y su sangre por nuestra salvación, y si ha querido regalarnos el sacramento del sacrificio de la nueva alianza la Eucaristía, no podía dejar de darnos también la ley de la nueva alianza. Esta ley es el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, reflejado por Juan en su relato de la cena. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Los sinópticos, los evangelistas, por tanto, Marcos, Mateo y Lucas, en su narración de la institución de la Eucaristía, no refieren este detalle porque pertenecía a la experiencia cotidiana de la comunidad cristiana y, por tanto, era una obviedad. Sin embargo, Juan escribe en último lugar y el Espíritu Santo le sugiere que refleje por escrito la narración del don del mandamiento nuevo para que alimentase continuamente la memoria de los discípulos. En cada Eucaristía, mientras celebramos el sacrificio de la Nueva Alianza, debemos escuchar la voz de Jesús que nos entrega el mandamiento de la Nueva Alianza, es decir, el mandamiento que nos permite ser reconocidos como auténticos discípulos de Jesús, el mandamiento del amor. San Ignacio de Antioquía, que escribe en los albores del siglo II después de Cristo, usa una terminología que tiene el perfume de Eucaristía vivida. Escribiendo a los cristianos de Esmirna, les dice, os saluda el Ágape de Troade. La comunidad cristiana es llamada Ágape. Es impresionante, así también se entiende el sentido que entrañan las palabras usadas por San Ignacio para despedirse de la iglesia de Roma. Él dice, Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su Hijo único, la que es amada y está iluminada por voluntad de Aquel, que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios, mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Preside la caridad. Es lo mismo que decir, preside la comunidad. ¡Qué gran mensaje! Que esta frescura evangélica rompa la corteza de la rutina y del olvido y nos lleve a la novedad del manantial del seráculo. Esto puede ocurrir en cada celebración de la Eucaristía. Finalmente, amigos, la experiencia de haber encontrado a Cristo se demuestra por la praxis del mandamiento del amor. Vivir en comunión con los hermanos es señal de haber entrado en la comunión del Dios amor. El apóstol que da la vida deja entrever la caridad del buen pastor y la eficacia de su presencia. Se hace nacer a Cristo en la comunidad en la medida en que ésta sea una familia de hermanos que comparten responsablemente la existencia. El cristiano que es apóstol es principio de unidad, es uno de los factores principales de esta realidad de comunión y de familia. El testimonio expresa la doctrina y la persona de Jesús. La doctrina del Señor, cuando se anuncia, se demuestra eficaz también gracias a la vida fecunda del testigo, el cristiano en sus criterios, en sus motivaciones, en sus actitudes. No creerían en la fecundidad de la doctrina del Señor si no la constataran en la vida de aquel que da testimonio. La persona de Jesús se deja entrever por la donación personal, un signo especial de la presencia de Jesús en su iglesia, es la persona del cristiano que vive su vocación con todas sus consecuencias. En muchas ocasiones parece como si Dios estuviera ausente. Es entonces cuando el cristiano da testimonio de haber encontrado al Emmanuel, Dios con nosotros. La misma vida del apóstol es un grito de esta presencia profunda. Los acontecimientos personales y colectivos parecen indicar muchas veces que Dios calla. El apóstol, a través de su propio sufrimiento, se ha hecho testigo de que en este aparente silencio de Dios hay una palabra más profunda, el verbo hecho nuestro hermano convertido en protagonista de nuestra historia. Por eso la experiencia y el testimonio del apóstol sirven para despertar las experiencias de los hermanos a modo de Fuerte soplo que levanta las cenizas y aviva el rescoldo de un más allá solo vislumbrado. La misión no hace al apóstol superior a los demás, ni aun en la presentación de esas experiencias y testimonio acerca del encuentro con Cristo, porque la Eucaristía por sí misma genera testimonio. El primer beneficiado es el mismo cristiano quien, sin merecerlo, ha sido llamado y amado para anunciar el Evangelio a todos los hermanos, especialmente el Evangelio del cuerpo y de la sangre del Señor. Es la gran buena noticia de un Dios que se queda para siempre con nosotros. Quedarse para sí mismo o para un grupo cerrado, estas experiencias sería señal de haber convertido el carisma primero en un fósil o en un proceso de gangrena. Si hemos conocido, si nos hemos encontrado con Cristo en la Eucaristía, es para comunicarlo, para darlo a conocer, para de forma entusiasta hacerlo presente con nuestra propia vida. La verdadera experiencia del infinito amor de Dios, manifestado y comunicado en Cristo, se convierte en la necesidad de presentar un testimonio claro a todos cuantos han sido redimidos por Cristo. Por esto el cristiano no cede nunca a la tentación de ser el ídolo de un grupo. Lo que él ha recibido es inmerecido y pertenece a todos. A él le toca y le basta ser fiel a la misión, contagiando a todos de evangelio. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Pues sí, amigos, el encuentro con Cristo en la Eucaristía es... Un amor grande, el amor más grande, que se convierte en mandamiento y en presencia. Buenos días.